0: 哈喽，大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge h 在上一集聊起到 Casey 给我们分享他的职涯，我觉得很棒，他有分享到一个就是呃，人之蛮矛盾的时刻，就是诶，当你一边要做找寻，但是一边公司的扩编缩编的计划很不明确、很模糊的时候，那个当下工作的心情其实是还蛮忐忑、蛮就是模糊的。大家可以去收听一下我们上一集哦。那今天这集会聊聊关于内部讲师的部分，因为我自己在实务上会到有很多的。困难点，举例来说，就是哎，没有人愿意出来教，因为大家会觉得说啊，当这个又没有什么好康的，或者是教了之后啊，不知道怎么教，或者觉得啊，这学员都很笨。啊，不就这样子吗？对，就是一般那种很资深的、嗯，我们可能称他为知识诅咒、嗯。他已经觉得很内化，他根本不觉得说这种什么难的，要有什么好教的，嗯嗯,嗯，对，或者是他会做，但他不会教，嗯，或者他教了之后，底下的人觉得、呃、好无趣，学不起来，对。嗯嗯所以我觉得要促成内部讲师这个成功案例，它其实是非常不容易的一件事情，<笑>對,对。所以今天邀请到 Case 来跟我们分享、嗯。第一题，我们要如何建立或是重整内部讲师的？这个制度呢，大概会有哪一些的步骤存在？嗯
1: 。我觉得首先一定是要先确定公司目前内部讲师制度的状况。对，我们需要了解，就是是第一种完全都没有内部讲师，那希望可以从无到有的发展这个制度。那还是我们已经有内部讲师了，但是没有一个明确的管理制度，就是诶，好像已经有陆陆续续有人在讲课了，但是其实他们没有被任何的管理规范住。对，那或者是我们已经有讲师也有制度，但是我们希望可以将这个制度更优化。对，先确认我们在就是公司目前在哪一个阶段。确认完之后，就是要跟我们的选用预留，其实跟就是人员招募一样，选用预留的这个机制来进行结合。对，那在结合的时候呢，我觉得需要思考以下几个点：第一个是要成为我们的内部讲师的话，有哪些遴选的标准？比如说，我们有没有年资的限制？讲师他需不需要是管理职，或者是他需不需要有一些讲师的相关的证照？比如说，因为外面有很多内部培训嘛，会发一些就是内部讲师的那个证照，他需不需要有这个证照？或者是他今天假设他是要教高度专业的，比如说 Excel 好了，那他有没有 Excel 相关的一些培训的证明？对，就是这些也是可以去思考，我们有没有需要去评估的。或者是他过往有没有就是相关的教学经验，就是可以依照每间企业对自己的需求会有不同的遴选标准。第二个需要思考的是，我觉得需要针对不同程度的讲师可以来进行分级，给予他们就是一些相关的协助或者是培训。分级包含就是第一个是针对可能他们付出啊用心程度不同的讲师，我们可以给予不同程度的激励报酬。然后，另外也可以就是针对目前在不同程度的讲师，因为有一些可能他就是我我好有热情，但我我其实完全没有教过的这种讲师，或者是其实我已经超厉害了，我自己在可能营业端已经有很多的分享，我已经有当过好几次的自己小小的讲师。这种不同程度的讲师，我们可以给他们相对应的帮助或者是一些学习资源。最后一个就是退场机制的设计。除了就是遴选，我们一定也有万一，真的今天这个讲师不太适任的时候，我们可以怎么退场？所以评估机制除了跟我们一开始的那个遴选标准有关之外，也可以同时评估课程满意度，因为每一堂课程结束之后，一定会至少要做 L o n 学习层次的分析，所以我们可以了解就是这个讲师他在教学的时候学员的反应是怎么样。第二个就是专案跟课程参与的积极度。就是我们可以参考学员的反应，然后还有他的一些课程参与的时数，来评估就是这位讲师之后还是不是持续在我们的讲师资料库里面。嗯，对
0: 。那我好奇，我们从选开始讲好了，因为选我们知道会由就是你主动开发，跟他主动印证嘛、嗯。对对对,对。<笑>所以好奇以讲师这个制度来说，就是你们是。一打开就会很多人哇，好多人来投，还是你也会需要？就是实物上说，哎、欸，你要不要来当讲师？就是东悄悄，东西悄悄这样子。
1: 我觉得一定要悄悄<笑>。<笑>对，其实一开始刚有内部讲师这个制度建立起来的时候，因为是零嘛，所以一定会有一些很有热情的伙伴，或是曾经其实已经有在默默当讲师的伙伴，他们是会想要加入的。所以在一开始制度刚建立的时候，可能还不用太烦恼这个问题。但是当开始慢慢的。已经有些经验或是有些热情的人，他们加入之后，还是会遇到可能讲师的人力不足啊的这种状况，所以就会开始需要做到刚才讲到的，就是我们可能会需要去挖掘一些他也许有潜力，但是他还没有就是报名，或是甚至他搞不好不知道那公司有这个制度，对，就变成我们可能需要跟一些比较资深的讲师去做一些交流。或者是跟一些他们的主管、部主管去了解，说：“哎、欸，你们部门就是希望未来可以帮你们开发课程，那有没有适合的人选？”哦，对对
0: 对，直接请主管做一个推荐名单的动作。对对对，嗯，那用的部分我也蛮好奇，因为像是比、嗯、如说足科的科技公司，他们很多的呃内部讲师遴选制度、嗯、呃任用制度，就是会有半个讲师训，讲、嗯、师训办完之后会有。讲师就是负责将讲师训的讲师去做评分，然后来确定你能不能够通过。对，所以好奇，那以你的经验来说，就是要怎么去通过，就是录取这件事情，会是由哪一个角色决定？因为像可能我听到蛮多的主课公司，他们是由讲师，就是。教讲师训的那个讲师来觉得说，哎、嗯欸，这个人他的简报技巧、他的授课风格、他的讲话 O、oh, 不 OK？ 所以 i 的经验上，他是谁去做这个录取的动作呢？
1: 其实我们的话，就是一开始他一定会提出申请嘛。那申请会有一些相关的指标需要平核，比如说他的简报能力啊，他的创新思考能力啊这些的。那我们会同步希望他的主管也帮忙我们进行第一层的把关。对，那把关之后，他的申请通过之后，我们会就是可以列入，比如说他是观察人员，就是因为他还没有实际上课嘛。那我们就是等到就是后续帮他实际安排一个试讲的课，或是如果暂时没有机会的话，是试讲给 HR 看，因为觉得 HR 如果说今天这个人是要负责内部讲师制度管理的话，他自己也要很知道内部讲师是怎么教学是好的。对，那像我们的话，都会去上外面的一些内部讲师的课程，然后也有一些相关的评核内部讲师的那个指标的评核表。那就会在试讲的过程中帮他们做起一些平和，所以等于是
0: 他直接印证了之后，然后会经过一个试讲的动作，来决定是不是要录取。对,对对对，哦，所以中间不会有一个我想象的像是一个一
1: 次的那种梯梯的课。嗯在最一开始第一届的时候有，就是都还完全我们一个讲师都没有的时候， oh. 对，我觉得如果说是从零到有的话，一开始是可以导入这样子内部讲师的培训的制度，对，因为经过这样子的培训之后，他们除了第一个是可以完整的上到，可能依照每一间公司的不同，可能会有三天到四天的 T T T 的培训，那培训过后他们也会有实际的那个试讲的一个考试过程， mm -hmm. 那考试过程可能就会由专业的专门在教 T T T 的这位老師。师，然后跟学院的主管来进行一些甄选、嗯，对。那后续的话，刚才讲到可能是 HR 来帮忙看的，就是比较少量的。今天可能就是后续希望零星的加入一个两个的，对。我们会先用 HR 来评估、哦，但是当然还是希望之后也是可以，就是集结到够多的人，就可以再办下一次的这种 TTT 的培训。嗯，对对对，理解。所以可以能。它的做法会跟量体有差异，会
0: 有关系。对对对。嗯、哦，那看然后选用玉，那玉的部分大概会提供这些人选哪一些资源呢
1: ？资源的话，就是包含前面讲到的 T T T 的培训嘛。那因为有了这个培训之后，我们也是已经有一些相关的表单建立。未来在他们教学的过程中，他们可以第一个是可以跟着比较资深的讲师。就是协助来学习，对。当他今天是新任的讲师的时候，他可能可以以助教的身份，然后就在旁边一起了解，就是诶，我可以怎么跟学员互动，或者是上课的过程中可能会有什么样的困难，或者什么要注意的。那另外就是 T T T 培训之后会有一个既定的表单，那我们也会搭配一些相关的呃教学设计表的规范，就是帮助这些讲师他们在上课前有点像是已经拿到那个教师手册，对，那他们就是即使今天完全没经验或是经验很少，他们也可以先透过教师手册来了解，就是哎、欸，我接下来这堂课可以怎么样来进行哦
0: ，对对对，那实习助教他会有一个时数的规范之类的吗？
1: 我们通常就是跟着那堂课，就是比如说今天这堂课是三小时，那他就是要跟着主讲师一样，就是跟着这整个课结束。嗯、对，但是目前是没有特别规定你当助教一定要是多少的小时、嗯。对对对，还是主要还是看每一个讲师目前的能力，因为有一些人可能他真的只是他很会讲，但是他没有实际的上场过的经验，那他可能实习过一次，他就可以下次就可以让他试试看。哦、对对对。
0: 那我有两个好奇问题，很多。嗯<笑>就是、像他提到说会针对讲师的程度去给予不同的激励报酬、嗯。举例，他可能他有讲过，他没讲过，他讲的好不好不好。所以这些会有一个调薪的区间吗？举例来说，哎、欸，你可能像我们一般工作者一样，哎、欸，刚进来三个月，然后过试用期会有一次调薪、嗯<笑>。所以内部讲师你们会有这样子的一个就是调薪的机制吗？
1: 它其实不太算是调薪，对，因为我们目前是没有将就是你是不是内部讲师这件事绑定在薪资上面，对，它比较是内部讲师，我们有额外的，比如说讲师费的激励、嗯，对，那讲师费的激励就会分级，比如说你今天是一般的讲师，可能是有一个费用，那如果说你付出了很多，我们有累积一些点数啊这种的、哦，对，那可能你的讲师费用就会高一点。或者是今天我们一样是制作教材，但是这个教材它的程度比较简单，你只要稍微检查一下就好了。那它可能就会是一个费用的区间。哦。对，那如果说今天是要讲师就是耗费自己超多的那个脑力，然后才能生出这个教材的话，那那想当然就是一定要给他们相对比较好一点的讲师费的报酬。哦
0: 。对。所以我理解到的是，你们的讲师费的调整就跟像我们刚,刚讲到调薪的机制一样，就是讲师费的调薪机制会跟他的点。点数有关系，对对,对,对，就等于你们在激励内部讲师这一块是有一个点数的激励的设计，对对对对对,对，哦，原来如此。那刚,刚讲到选用预留留的部分，退场这块会遇到什么样子的冲突，或者是需要抚平的心情的挫折的这种情境或案例过？
1: <笑>我们目前是还没有。真的遇到就是需要辞退讲师这件事情，对，顶多只有就是像刚才前面讲到，有一些 T T T 的那个内部培训嘛，那培训不一定不可能一百分百分之百全部通过，对，那就会有可能零星会有一些讲师在这样子的培训之中没有办法通过，那就变成会需要更深入的去跟他们一对一的了解，就是他们是。呃，其实他们很想当讲师，但是掌握不到技巧，还是其实他们真的就是被主管推派出来的，他们可能也没有那么大的教学热忱。嗯，对对对，变成就是需要去深入分析这些原因。但是甄选过后，真的实际成为讲师的，其实目前还没有遇到就是真的会被辞退的状况。哇，看起来一切都还算。蛮顺利的，对对对对对呵呵，因为我很难想象，如果真的有要
0: 辞退的话，哇，那个场面会无敌尴尬。就是当初去敲敲你，然后请你来，结果现在跟人说啊，不好意思，你好像不太顺，
1: <笑>对，那个、会超级超级尴尬的这个状况。一开始邀请他们的时候，就需要让他们知道，对，因为其实我们的办法也都写的很清楚，他们也会知道自己如果呃有违反公司的什么问题，或者是满意度如果一直都很低的话，是真的会面临这种状况的。对、嗯、我觉得。一开始是一定要先跟他们讲清楚。
0: 除了在可能辞退上，我们有想到会发生一些挑战之外，在整个推行或者是执行内部讲师制度这个过程来说，还会有哪一些挑战发生的呢？那 Case 你会如何解决这些挑战
1: ？我觉得最大的挑战就是前面有讲到的讲师人力匮乏的这个问题，嗯、对它它算是整个过程中最大的挑战。因为其实人力会匮乏的原因有很多，第一个是它有热情，但是能力还不足。对，那这部分的话，我觉得就是透过不同类型的内部讲师的培训，因为我们可以了解他是今天是教学技巧不会，还是简报设计不会。对，透过不同类型的内部讲师培训来帮助他们提升他们的技巧。那或者是前面提到的安排当助教，他们可以就是更了解，诶，真正的讲师是怎么做的，就是让他们跟着有经验的前辈来进行学习，感受怎么跟学员互动，嗯、然后一步步的，他们可以从比较基础简单的课程开始来练习。对。比较困难的话，就会是内部讲师他对于担任讲师的这个过程是有障碍的，对对对，就是阻碍重重。对，可能他们其实内心是有热情的，但是阻碍重重，让他们就是要成为讲师很困难。嗯，对。那像这种，就是因为其实我们的内部员工他能够当内部讲师，一定是他在自己的领域里面有足够的专业。对，那或者是他在自己的部门里会是很重要的一个 key man。对，因为他一定很专业、很厉害，他才会是讲师嘛，或是 top sales。他们可能光是处理自己的专案、自己的事情的时间都不够了，也更难会去挤出一些时间来协助我们进行一些课程的准备。对，因为其实你要当讲师要准备课程，嗯、其实真的很需要投入心力跟时间。对，所以像这个问题的话呢，我会觉得我们能做的第一个是时间的调配。对，那这个时间调配就是因为我们是教育训练嘛，那我们每年在进行年度计划前，可以先确认我们的讲师跟学员他们工作的淡旺季在什么时候。哦，对，就是如果今天我们就是在旺季安排课程，那不止学员没有心思学习，那讲师也更不可能有心力去准备教学。那第二个是要协助帮忙，就是排除他们工作分配的障碍。对，那这一点指的不是说我们帮讲师分配工作，因为我们其实也不是他的主管，对我们也没办法决定他的工作量。但是我们可以做的是，可以协助和讲师们的主管来进行沟通。就是让他们的主管知道，诶，我下面的伙伴他是很优秀，然后他的付出跟努力是有被看见的，然后有被自己的主管支持。对，那同时我们在沟通的时候，也需要让主管知道，诶，这个伙伴他成为讲师的必要性是什么？他是不是真的帮助了公司的一些营运的推展啊？这些，然后有了主管的支持，我们的讲师也会比较好，有机会可以去分配他的那个工作安排。嗯，他可能也可以把一些教学准备排入自己的工作。做里面，因为主管认同的嘛，主管可以、嗯嗯。第三个就是前面也有提到的，就是我们要给他们一个有制度化的课程设计。对，就是我们可以提供他们一些知识的教学设计的模板，包含比如说简报呈现，可以有简报的模板，那或是像前面提到的教学设计单啊、教学结构表，那这样子可以帮助他们更有脉络的来思考我们的教学设计。除了可以提升他们自己在思考设计的那个效率之外呢，他们产出了这个教学设计表之后，也可以给比较新任的讲师来快速的学习啊， oh. 对，然后就是可以反衍出更多的那个讲师小帮手，就刚好可以放在那个教学手。策里面，对对对对、嗯，可以来解决我们
0: 的那个人力的问题。像我听过有一些公司会把部门主管的 KPI 绑一条，是你的部门里面要有一个内部讲师嗯嗯嗯，对，这样就可以促进让部门主管愿意让你底下的人去当内部讲师。嗯、所以，像你们也会绑这个 KPI 在主管身上吗？
1: 这个目前我我记得好像是没有对、嗯，但是我觉得，因为内部讲师其实他真的是帮助公司一个很大的助力，对，所以就是依照公司的状况，如果可以的话，还是希望可以多设计一些能够鼓励主管来支持讲师的一些机制，嗯，对，因为像他提到的，如果每一个讲师都是公司的部门里面的 key 妹、嗯
0: ，那他的产值很高，然后。主管要要愿意割舍、割爱，让他去做，就是支持培训新人，这也是一个蛮不容易的事情。对，嗯，而且我想象的是，会不会有个挑战？因为像是你们是连锁的很多门市嘛，所以门市之间应该也会比较之间的业
1: 绩。对对对。那我的
0: 这是一个比较 d r a m 的想象，会不会有主管觉得说，哈，如果我把我底下的人放去当讲师，这样就会帮助别家店的业绩？会有这样子的，就是。心思出现过吗
1: ？应该是不至于觉得会帮助其他店的业绩，但是。真的他们会担心，今天因为讲师他一定是 top sales， 一、嗯、定一定超强，就是可能可以帮助这个门是有很大的业绩进来，但是他抽了心力去教学子，那这样子是不是会影响到自己本身的业绩？嗯，对对对，那这个我觉得真的是会需要像前面说的，一定要避开讲师的盲季，对对对，在该赚钱的时候就让他们好好的赚钱，所以就是我们也希望不要打扰到他们，哦、还是要让他们可以在自己的本业上。方面做得好，那这样子他们才有更好的心力跟心情来协助公司的其他职员。嗯
0: ，对，原来如此。所以刚听到就是最大的挑战还是一样是没有人这件事情。<笑>對,对对对对对，对人力的这个缺口真的是不管是在选用、用、留都是一个很伤脑筋的一个困扰。<笑>对对,對、嗯，那也好奇在执行的过程当中啊，需要注意哪些事情呢？嗯、例如说。跨部门的沟通，或者是在执行的时候有没有哪些细节的地雷，嗯、或者是没注意到就会蹦变的那种事情、嗯。<笑>
1: 我觉得第一个就是前面有提到，一定是要找寻那个讲师人力匮乏的问题嘛，就是我们一定要获得讲师的主管，甚至是高阶主管，对，因为有时候只有讲师的主管支持，可能多少还是会影响到可能会去检视他的其他 KPI。但是如果今天这个专案是连高阶主管甚至是老板都很支持的话，那他们就是来当讲师的阻碍也会比较少，嗯，对。然后另外就是不同的那个阶段的讲师，可以提供对应的培训啊、学习资源来减少一些人。能力匮乏的问题，然后跟最一开始有提到，就是我们可以多跟一些资深的讲师交流，来挖掘一些还没有被开发的那种讲师的潜力，保持对。那另外，我觉得 HR 自身的那个角色的切换也很重要。要能产出一个好的课程，我们会需要在陪伴讲师的过程中，同时会需要担任教学设计者、那简报设计者、嗯，还有课程品质的把关者。对，所以我们会需要一直不停地切换自己的思维。可能今天我是小助教，我帮你就是思考，就是你的活动安排的精不精彩，你的教具要怎么准备。那或者是今天又突然切换，就是我是课程设计师，我要检核你的课程设计有没有逻辑，那学员听不听得懂。对，我觉得就是会需要注意到要依照讲师的需求来调整自己的角色，嗯、对，然后成为就是公司的目标，然后跟讲师还有学习者这三个阶段里面中间的桥梁，帮助彼此互相了解。所以我觉得这时候除了要有一个换位思考、同理心之外，也需要可以就是圆滑的来帮助我们的讲师进行知识萃取跟专业的传递。嗯，对，那会提到圆滑，是因为就像前面有提到，他们是能够成为讲师，他们在自己的专业里面一定有就是很高度的被高度的肯定，或是很深的专业。但是其实很常听到的一句话就是 “top sales” 或是超厉害的人，他不见得是好讲师。嗯，对他们掌握了自己的高度专业，但是他们不。不见得可以把这些好的知识。有脉络、有逻辑的讲给其他人知道、嗯，或者是他们可能，因为他们已经很熟悉了嘛，他们很会这些东西，那会觉得，诶、欸，这不是很简单吗？为什么他们听不懂？对对对，那变成我们就会需要是他们中间的桥梁。一方面是在他们产出教材的时候，可以去协助他们来检核，诶、欸，这些东西有没有结构性？我们的学习者听不听得懂？那万一当我们觉得好像没有结构性，或者是他们的那个专业的文字太多的时候， you <laughs> 我们会需要能够转换成学习者的想法来想，说我为什么看不懂？ Oh. 那对，然后也需要用比较圆滑的方式让内部讲师理解，说，哎、欸，我今天真的就只是个 baby， 我是个什么都不知道的宝宝的时候，那你可以用什么样的方式来讲给我听，可以让我听得懂？对我觉得会需要圆滑的去引导，而不是就是很直接的跟他们说，哎、欸，你这样我看我听不懂，我看不懂。Oh. 对，因为讲师其实他们很专业，他们也很有自信。那他们如果你今天只是一味的否定他们的话，他他们其实也会听不进去
0: ，确实，就是如何去纠正。修正,修正,修正，修正，修正，对对对对对，修正可能给讲师一些建议，会是蛮就是需要注意的一个地雷，否则我就啊，
1: 我不要当讲师了对。你们那时那么啰嗦，<笑>对
0: ,对,对对对对，那我也蛮好奇，因为听起来其实要 take care 讲师的细节很多，从课程的把关、课程的设计、课程的修正，然后课后就课前、课中、课后都有很多的细节要照顾到。对，所以我好奇，以你们就是这么大一个连锁的企业来说，你们的会有多少人去 take care 这些讲师呢？因为应该会有一个负荷量的上限啊。比如说，哎，就是我们部门，就是我我负责 take care 北区的讲师、嗯，你负责 take care 可能北区以外的讲师，会有这样子的一个工作分配的状况吗？
1: 嗯，目前比较就是我,我是为主，对对对、嗯。但是因为其实我们各区一定也有就是各区的 HR， 所以他们也有点像是我们讲师的保姆，因为他们在各区可以更更了解讲师的状况。但是今天如果说是比较教材的那个修正面，然后或是简报的修正面，这边可能还是以我们总部。的那个 HR 为主，可能就是一到两个人，依照那个专案的工作量来进行分配。哦，对对对，那主要可能我就比较像是总管理的角色。对对对
0: ，嗯、所以等于说各区的 HR 还是会。去了解，就是像你要的圆滑的修正、圆滑的沟通，就会有各区的 HR 去执行。对对对，嗯，不然我很难想象，就是哇，一个人要 take care 了这么多内部讲师那个、工作量应该会很爆炸，对对对然后又有很多的课程要顾。对对对嗯，那再来是，我也好奇，因为你经历过咖啡，跟就是现在在零售做家电的部分，嗯、所以好奇有哪一些课程是适合用内部的讲师来去做授课的呢？嗯
1: 我觉得就是当公司有高度的专业知识或是高度的机密，这种就是你要是企业内的一份子才能理解的内容的时候，嗯，就就很适合使用内部讲师，像是 POS 系统嘛。POS t 系统，它就是系统面的东西啊。它有时候可能会是厂商会有厂商的讲师嘛。Oh, oh, 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 oh. 那厂商的讲师会先讲解给第一层的种子讲师们了解。那种子讲师们了解，知道知道这些东西要怎么操作之后，他们要转化。转化成我们内部的人听得懂的语言，嗯，对对对，所以就变成就是像这种系统面的需要内部讲师的原因，就是要能够转化，让知道内部的人要怎么讲，他们才听得懂，嗯，对，或者是比如说高度机密，或是走公司的人才懂得，像是什么企业文化啊、考勤制度啊、哦、这种的，对，这种一定是会需要内部讲师，这种会是通常都是 HR， 对对对对来讲，嗯、對,对对对，像刚才讲到的系统操作啊，这些内容，如果说我们一开始。就是安排厂商外部人士来对所有的内部人士讲解的话，我觉得一方面共感力会比较弱，嗯，对，因为他们是系统商嘛，他们可能就会觉得，啊，我的系统就是这样子设计的、嗯，那我的步骤就是一二三这样子、嗯，那为什么下面的人会听不懂呢？<笑>对，但是如果今天有转换给内部讲师学习后再转换出去的话。内部讲师们可能就会知道，哎、欸，大家可能哪个地方会卡关，嗯、或是可以讲出更清楚的那个需求目的，让我们的学习者可以听得懂。听起来就是高机
0: 密，像是可能公司比较特殊性，是比较没办法由外部的人来讲的，像文化啦，或是内部的操作这些。嗯、那也蛮好奇，就是以整个养成跟激励，因为像是举例来说，好了，有一些。讲师可能会很气馁，或者说他满意度很低，觉得放弃。那就是激励的过程，激励的手段也很重要。然后养成就是啊，我觉得讲师好难哦，我不要学了。就是鼓励他养成，跟鼓励他持续，这两个就是都很重要。嗯,嗯，嗯、对。所以也好奇，以你过往的经验，你会如何去养成跟激励
1: 讲师呢？我觉得就是激励的方式其实有很多种啊，但是最关键的那个核心是一定要让内部讲师们是感受到自己的付出跟努力是有获得价值跟回报的，他们是能够看得见，诶，我的付出真的有所回报。对，那这个回报就是第一个，在实质面，就是前面有提到的，一定是要有讲师费嘛，或是教材制作费啊，这些我觉得是必须的，因为毕竟这些内部讲师，他只要今天他的职称不是只单纯挂内部讲师，那他就一定有自己的本职工作。那其实他担任讲师，都是他们在本职以外，为了让公司更好而多做出来的付出跟努力。嗯，对，所以我觉得，身为 HR， 一定是要帮他们去争取这些，就是他们应该要获得的一些相对应的报。丑。对，那第二个呢，是我们可以提供讲师们一些被表扬或是被看见的舞台。对，因为其实这些讲师他算是我们 HR 在人才发展之中的英雄。对对对，就是我们要能够有好的课程，一定是有他们的协助才有办法推出。所以，我们除了可以将这些讲师好的表现提供给他们的主管，让主管可以多多的鼓励他们之外，在一些特殊的节日，比如说教师节啊、哦，对对对，就是一些专属于他们的日子，我们也可以就是特别感谢他们的辛劳。跟付出，可能可以在企业内部有大肆的一个表扬的活动啊，或者是有什么讲师风云榜啊，让大家看见哦，这些人他们非常的优秀。对，那讲师们自己也会就是比较开心，就是哦，原来我的付出是大家真的有看到的，老板有看到，公司主管有看到。嗯、对，那或者是提供他们一些专属的教师节礼物，让他们有一种自己是那种独一无二的特别的感觉。最后呢，我是觉得就是也要提供给讲师他们，就是让他们可以及时的掌握学员们的反应，因为毕竟教学的那个最终目的是要让学习者有所成长嘛。那如果说学习者真的因为这位讲师的教授，他们有了改变或是有了好的反馈，我觉得对于讲师来说也是一个很好的鼓励。嗯，对，所以我们在课前就可以协助讲师进行一些学员的需求调查，让他们在实际上场的时候可以就是更好掌握学员的反应跟学员。的表现。那在课后也可以就是提供满意度调查的结果，除了那个数字数值之外，也可以提供一些开放性的一些回馈建议来给我们的讲师、嗯。那除了是可以帮助他们看见自己表现得很好的地方之外，如果说学员有一些有建设性的回馈，其实对于我们的讲师们来说也是一个成长的很明确的助力。嗯，对。那最后的激励方式，我觉得也是可以提供内部讲师一个共学的园地。对，比如说可以建立一些群组啊,啊，一些社群，对对对，让我们的内部讲师们可以在里面，就是除了他们可以彼此交流之外，也可以持续地提供一些相关的学习资源。对，那这块是我还在就是努力的地方，对对对。嗯
0: 、那也好奇，以 Kitty 过往经验，养成一个从小白变成一个能够独立运作、表现稳定的讲师，大概需要多久的时间呢？
1: 嗯，我觉得还是要看这个人本身的特质哎、欸，因为有一些人他们是真的本身就很热情了，他虽然说没有经验，但是你可以感去感觉得出来，他讲话是非常有自信的，然后也非常有条理的、哦。那其实如果说真的要很密集的训练的话，我觉得。应该一两个月，说不定就有机会。会这样觉得，应该有一部分是因为我们其实是零售产业嘛，然后就是我们的讲师他们会需要面对很多的客人，对，所以他们一定是不会是避暑的。嗯，对对对，所以他们基本的这种表现能力是一定有的。嗯，对，所以就是在培育的过程中，就是慢慢的帮助他们掌握一些教学技巧，他们就可以慢慢的上场。
0: 哇，我觉得这个分享很珍贵，就是因为毕竟这个制度能够成功，<笑>然后如何从零开始，或者如何去持续让它生生不息，这对 HR 都都是一个很难的任务。对，對對那最后呢，想要请 Casey， 就是可以给不管是 HR 或者企业主，就是他们有在考虑要导入内部
1: 讲师制度的伙伴一些建议呢？嗯。我觉得不管是 HR 或者企业主，就是和内部讲师的这个角色都是相辅相成的。对，就是我们就很像内部讲师的造浪者、嗯。对对对，我们要提供好一个舞台，让他们可以展现，那也要准备子弹。让他们可以就是在舞台上可以就是没有后顾之忧的，好好的就是展现自己的长才，然后好好的发光发热。那这样子，讲师们可以表现得好，我们同时就也可以收获满意度高的课程。对，所以我觉得最重要的还是要回归到我们要能够看见讲师们的需求，嗯、然后帮助他们来排除他们成为讲师的阻碍。对，然后另外第二个就是要让讲师们的努力跟付出是能够被看见的，对，然后这个看见是他们也有相对应的回报，我觉得这个很重要，因为这个才能够真的支撑他们下去。就是除了一股的热情之外，他们也真的是在这样子的付出中有获得一堆回报啊，或是报酬，他们的努力真的是值得的，嗯、这样也比较能够激励他们，不会就是永远都在燃烧热情而没有得到任何的东西。是，对,对,对，我觉得很关键是要真的。能够看到讲师的需求，他需求
0: 是哦，我没时间，还是我需要你去跟我的主管聊聊？对,对,对,对还是我需要可能就是你给我更多的设备啦，对对对或是更多的场地，或是更多的培训资源。因材施教的概念啦，对对对对对就针对,对不同的症状去做一个下药的动作。对对对对嗯，感谢今天 k a s e y 的分享，那下期见喽，拜拜，拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出人这领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募学校与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？不用花上万元请顾问，这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一次的模板，让你马上带入工作。做应用，有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题；有专人咨询，解惑你的学习盲点；有课后认证，肯定你的学习成果，带你迈向加薪之路。人小白，资深人资工作者，甚至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通。也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r r n 掌握招募漏斗、数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。